0: les rencontres d'Edmond Morel. Michel Grodin, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la parution de votre dernier livre en date, une traduction de morceaux choisis, traduits du grec et du latin, Aphrodite accroupie. Alors, euh, première question, de, comment, comment définiriez-vous ce que vous avez tenté de faire et le public auquel vous adressez, qui est celui qui nous écoute
1: Disons, bon, moi je voulais faire une anthologie, euh, au départ, si vous voulez, il y avait des, des chansons, des chansons que j'avais écrites euh, pour, euh, pour Fotisionatos euh, et que je pensais qu'il allait mettre en musique, il n'en a jamais mis qu'une seule en musique, ce qui est dommage. Et il y avait ce corpus de chansons que j'ai envoyé à Richard Miller qui a dit « mais c'est très amusant, c'est drôle, c'est piquant, c'est terrible. Richard
0: Miller qui est l'éditeur, je précise pour voilà, ceux qui voilà, le connaissent voilà, plus comme voilà. homme
1: politique, Richard Miller qui
0: est l'éditeur des éditions voilà, du CEP où du CEP. vous êtes publié.
1: Et donc tout est venu de là, euh, il m'a dit « mais est-ce que tu n'as pas d'autres textes ?» Alors je me, suis, je me suis pris au jeu et j'ai décidé de, de faire des traductions, mais un peu décalées, c'est-à-dire des traductions qui seraient en, en vers, en vers français. Euh, rimer euh, si possible en tout cas et donc c'était une sorte de gageure pour moi d'essayer de, de faire passer une, une, un climat ancien dans, dans un climat moderne ou post -moderne, je sais pas comment on dit aujourd'hui euh, donc voilà, voilà de, le, le projet de l'anthologie est, est né de là alors quand j'ai commencé à traduire Martial, j'ai commencé aussi à, à traduire un morceau d'Aristophane, en l'adaptant, euh, je me suis dit mais je pourrais peut-être aussi y ajouter des, mes, chers, mes chers grecs modernes et c'est là que je suis tombé sur un poème d'un certain Georges Souris qui qui, qui, qui s'appelle le... Est-ce que je ne sais pas si je puis le dire publiquement. Le d,
0: le d, Dites ce que vous avez écrit. C'est publié. Le, je poème dire. Dire. Le, le poème, poème du cul. C-U-L. C-U-L,
1: qui est ouais. un, un poème, je trouve, d'une très grande drôlerie, et je suis un peu étonné qu'on qu connaisse pas mieux cet écrivain, euh, qui était un satiriste grec, qui, qui a d'ailleurs lui-même traduit Aristophane, euh, très bien, d'ailleurs, je trouve, en, en grec moderne. Alors, on
0: vous connaît, Michel Grandan, comme, euh, comme journaliste, comme héléniste. Qu'on ne sait pas toujours que vous êtes un, un spécialiste de, euh, du grec ancien, de la littérature grecque. On est ici replongé dans un univers euh, latin, grec. Euh, L'édition la, étant juxtaposée, ce qui permet à ceux qui ont étudié naguère ou le grec ou le latin de redécouvrir euh, aussi la, la, la sonorité de la langue originale. Est-ce que, est-ce que ça apporte quelque chose Est-ce que c'est un souhait que vous aviez d'avoir cette juxtaposition des textes
1: oui, c'est-à-dire que je me suis dit, comme, comme tu commets beaucoup d'impairs, c'est-à-dire que comme tu es très audacieux, peut-être que le spécialiste va te taper sur les doigts. Et, mais je suis honnête, j'annonce la couleur et je dis, le spécialiste qui a envie de, de, de voir quel genre de à quel genre de travail je me suis livré, il a le texte, le texte grec, grec ancien ou grec moderne, et il peut donc juger sur pièce ou dire « voilà, moi ça ne va pas, je ne suis pas d'accord, vous avez exagéré dans l'adaptation, etc. » Mais je pense que malheureusement, euh, pour faire passer quelque chose de ce, de ce climat euh, un peu cruel d'ailleurs parfois de, de l'antiquité classique, je pense qu'il faut passer, là, ce mélange de cruel et de préciosité, il faut passer je pense par, euh, par l'adaptation en, en vert, mais c'est un, un point de vue personnel évidemment.
0: Alors, dans l'introduction de, de votre livre, qui est une introduction là très, très érudite et très, très historiquement euh, précise, euh, vous situez la, la, la place qu'a la littérature érotique ou même euh, l'amour sexuel dans l'Antiquité. La, Alors, qu'en qu est-il pour un, un lecteur d'aujourd'hui lorsqu'il découvre cela
1: et Oui, justement, la, la, la grande difficulté, c'est d'essayer de, de, de se projeter dans l'Antiquité, d'essayer de voir ce qui nous ressemble encore chez les anciens. Or, finalement... Il n'y a pas tellement de choses. Parce que nous, nous, nous permettons à peu près tout, je pense, sauf la pédophilie euh, et sauf l'inceste. Les anciens, eux, euh, étaient plus tolérants pour certaines choses. Leur morale, en tout cas, est, est difficilement réductible à la nôtre. C'est la première... C'est la chose importante que j'ai voulu souligner dans la préface. Et la, la grande difficulté pour nous, c'est de c'est justement d'essayer de, de comprendre leurs tabous à eux, euh, qui sont différents des nôtres. Et par exemple, euh, le, le, ce, qui, ce qui est vraiment injurieux pour un, un, un Romain, par exemple, pour un citoyen Romain, c'est d'être euh, en quelque sorte pris à partie, et c'est d'être humilié en public. Euh, donc. La, la, la difficulté pour lui ce sera de paraître c'est une, une société si vous voulez où l'apparence où a énormément d'importance elle, elle a de l'importance chez nous aussi mais pas de cette façon là donc toute tout atteinte à, à, à l'individu est, est quelque chose est une, une sorte de sacrilège et, mais en dehors de ça il peut être homosexuel du moment qu'il soit l'actif et pas le passif vous voyez comme c'est hypocrite et nous, nous n'avons pas la même vision des choses. Euh, nous mettons maintenant, enfin la plupart du temps, parce qu'il y a des gens qui sont très réticents, on le voit bien en France pour l'instant, nous mettons l'amour homosexuel sur le même plan que l'amour hétérosexuel. Mais il a fallu combien d'années de, de lutte et de, de réflexion pour en arriver à ça. Et donc, finalement, autre chose qui est intéressante, ce sont les mots. Homosexuel... Vous ne pouvez pas le dire en grec ancien, ça n'existe tout simplement pas. Vous avez des gens que l'on traite d'invertis ou de danseurs ou de travelots, tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas de mot spécifique pour dire homosexuel, qui est un mot qui apparaît finalement au 19e siècle et encore dans le vocabulaire médical. C'est un, un terme plutôt
0: scientifique. C'est hein. plutôt un terme ah.
1: scientifique pour, euh, pour fustiger finalement des gens malades. Donc, on n'est pas dans cette, euh, dans cette vision du monde scientifique ou pseudo-scientifique de l'Antiquité. On, on, euh, donc, euh, il y a constamment... On est, quand, on, quand on lit l'Antiquité, quand on lit les auteurs anciens, on est, sensé, on, on est on est à la fois proche et éloigné. Donc, euh, il faut tout le temps prendre ce point de vue de quelqu'un, le point de vue de Sirius, finalement, mais euh, où suis-je, dans, dans quel... Euh, Comment est-ce que ça nous parle aujourd'hui mais ben Ça nous parle beaucoup moins qu'on ne le croit. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'ils sont, sont nos ancêtres que c'est la vérité.
0: Alors vous avez choisi, vous l'avez dit, euh, d'adapter euh, ces, ces poèmes avec une, avec une métrique, avec une, euh, une série de, de contraintes stylistiques. Le vocabulaire, vous l'avez dit, vous avez voulu un vocabulaire contemporain, moderne, mais qui en même temps euh, est évocateur de ce que pouvaient évoquer euh, ces textes-là oui. à l'époque pour leurs contemporains. Alors quelle est l'histoire le, le, de ces textes dans le fond quel, quel, quel était leur lectorat Qui lisait ces textes à l'époque Je ne parle pas pas du texte de Georges Souris.
1: Non, ben, on, pense, on pense évidemment c'était des textes qui étaient lus en public, donc il y avait des lectures publiques, et on pense aussi qu'il s'agit de textes qui étaient diffusés euh, d'abord de, de, euh, sur euh, des, des, ce qu les, les moyens qu'on connaissait, bon, les rouleaux ou les codex, après, bon, et, et à partir de ce moment-là, on, on les apprenait par cœur, et ils étaient diffusés d'une manière orale. Donc euh, il y avait des éditions aussi à l'époque, hein, mais c'était des éditions que seuls euh, les, les, les gens très riches pouvaient s'offrir. Mais il y avait un, un aspect oral je pense là-dedans dans, dans cette poésie qui était euh, quelque chose que nous ne connaissons plus. Enfin si nous la connaissons par l'intermédiaire de la chanson, on peut dire que dans une certaine mesure on peut comprendre le mode de diffusion des textes anciens en pensant à la chanson. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'avais voulu faire des chansons à partir de certains textes, de, de, de certains textes anciens, adaptés, bien entendu.
0: Mais c'est vrai que, comme, comme vous utilisez le, le vers régulier, cela donne une certaine prosodie qui, qui est finalement aussi
1: un support pour l'oralité. Ah oui, justement, mais, mais c'est ça, ça, ça qui, me, qui me, me plaît depuis toujours. Et puis, j'aime bien ce côté grand siècle. Parfois, vous, bon, vous utilisez, par exemple, pour traduire au vide, l'Alexandrin, pour désigner des choses un peu cochonnes et ça passe formidablement bien je trouve parce que ça adoucit, ça habille finalement, le, le nu est habillé en quelque sorte si vous voulez. Et euh, ce qui est intéressant aussi, ce sont les illustrations de Fabien on, on, va, on, va on, va, on va y venir. Mais revenons. Mais elle joue aussi dans. Voilà. C'est la, euh, la même idée, finalement,
0: d'habiller euh, ou de déshabiller.
1: Euh.
0: Ou de déshabiller en montrant, voilà. mais sans voilà. montrer, voilà. puisque l'art voilà. est, est, est passé par là. Euh, J'aimerais qu'on évoque quelques-uns quelques des textes. Mais d'abord, comment avez-vous fait le choix de ce qui est une anthologie Morceau choisi est un terme euh, choisi par Richard Miller, l'éditeur, pour, euh, pour désigner le, le, le volume. C'est une anthologie.
1: Donc, donc ça implique un choix, comment, comment oui. vous avez fait ben Disons que je savais que je devais en tout cas mettre Martial, euh, certains textes de Catulle, hein, notamment le, le, le texte où il le traite de, de vraiment d'enculer. De, pardonnez <rire> moi l'expression, <rire> euh, des, des, des gens qui lui contestent le, le, le droit de s'exprimer finalement, euh, euh, en, en verre caramélique parce que c'est ça il, il, il agresse les gens il le fait d'une façon très, très directe et c'était comme cela dans l'antiquité donc euh, on n'hésitait pas à appeler un chat un chat et donc euh, au, de fil en aiguille j'en suis arrivé aussi à Aristophane Lisistrata, hein, qui est qui est un des textes fondamentaux de l'érotisme grec là voilà, justement prenons,
0: prenons cet exemple là c'est un, un texte qui est, qui est connu on sait l'histoire de ces femmes qui se refusent aux, aux hommes vous l'avez réadapté est-ce que, est que ça vous permet d'avoir une, une lecture contemporaine de ce texte qui est presque un, un, un thème
1: euh, idéal c'est à dire que ça me permet évidemment c est, c est, les, les spécialistes m'en voudront peut-être à mort je n'en sais rien mais ça me permet d'adapter en rendant peut-être le texte plus, plus parlant. Bon, il y a à certains moments des, des, des allusions à des faits de l'époque, à des faits sociaux de l'époque auxquels vous n'entendez plus goutte malheureusement parce que le temps a passé. Alors plutôt que de mettre des notes, je me suis dit mais dans ce cas-là, essaye, puisque le, le, le point de vue était « je fais des alexandrins » rimer avec rime dans, dans ce cas-là, rime féminine, rime masculine rime féminine, rime masculine dans ce cas-là, je suis bien obligé d'adapter et d'ailleurs mon, 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 un de mes voeux les plus chers, ce serait de, de, de traduire tous les strata de cette façon-là qui a un fameux boulot, évidemment. Ce qui pourrait d'ailleurs réactualiser une mise en scène de la pièce, puisque ah c'est oui, une pièce. Tout à fait. Tout à fait. Parce que alors on peut jouer sur les sonorités, on peut jouer sur, on peut faire passer beaucoup de choses qui nous paraissent un peu osées ou cochonnes par la diction, par le, le rythme, par le côté grand siècle, le côté Louis XIV, si vous voulez
0: alors il y a, on va quand même citer deux, deux ou trois, deux ou trois des, des poèmes que vous avez, avez publiés alors là maintenant c'est moi qui dois rougir en disant le titre à ah, une vieille salope alors là c'est un poème d'une crudité physiologique c est, c est, je dirais peut c'est Horace
1: en fait hein. oui. et, et en fait ce poème je l'avais utilisé déjà dans, dans, dans l'art d'aimer dans mon adaptation de l'art d'aimer qui a, qui a eu un certain succès pendant plusieurs années mais celle-ci c'est si, une autre adaptation En fait, j'ai davantage adapté ce texte que, que j'avais placé dans la, la, la pièce d'Ovid parce qu'en fait on était confrontés vous savez il y avait une partie consacrée aux hommes et une partie consacrée aux femmes et alors pour des raisons mystérieuse, au vide, s'intéresse davantage aux hommes qu'aux femmes et donc il manquait quelque chose dans, la, dans, le, dans le second acte de, de, de l'art et c'est pourquoi j'ai ajouté cette pièce euh, cette euh, époque dégoûtante comme a dit un spécialiste <rire> d'Horace Alors il y en a une autre dont
0: j'ai oublié le titre mais qui s'adresse à une, une jeune femme qui s'est astreinte à un régime
1: alimentaire oui. et qui finalement ne perd tous ses appâts. Oui là Là, là euh, ça vient, je pense que c'est les prix à payer. Et euh, je crois que c'est les prix à payer. Oui, que... Absolument, oui, oui, oui. Mais... Euh, et donc, euh, oui, là, euh, là, je me suis dit que c'était pas, pas de l'érotisme, mais c'était, c'était une façon de dire. Mais vous savez, déjà à l'époque, on, on était en train, on se moquait des, des, des femmes qui faisaient des régimes. Donc c'est très c'est
0: actuel. ça. Il y a une très grande contemporanéité dans, dans, dans le thème, dans le texte, dans la manière de le traiter, très très ironique en même temps, très euh, très provocateur.
1: Oui oui. Ben j'essaye effectivement dans ma traduction ou dans mon adaptation d'être aussi aussi brutal et aussi aussi précis que possible, de manière à faire rire. J'espère. C'est ça surtout. Ce qui est important pour moi, c'est que les gens s'esclaffent en, en, en lisant mon petit ouvrage.
0: Oui, c'est une des dimensions aussi, c'est que finalement euh, à la lecture de ces traductions de, de poèmes et de d'extraits de, de pièces de tête on est tout à fait désarçonnés par le côté cru, mais finalement, on rit un peu comme en entendant euh, certaines audaces
1: dans des chansons. Je pensais à celle de Brassens à l'époque. Oui, j'avais pensé à Brassens. D'ailleurs, le titre aurait dû être euh, « Le cul d'Aphrodite ». Alors, « Le cul d'Aphrodite », ça fait allusion à fidé poète galant qui, qui, qui lèche le cul d'Aphrodite. Enfin, je crois que c'est ça la, la phrase. Et ça fait partie des, 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 beaux, des, des belles chansons de Brassens, évidemment. Le Brassens, c'est un modèle, évidemment, pour tous les... Pour tous les, comment dirais-je, les, les poètes hérotomanes. Voilà. <rire> <Voilà. rire>
0: Alors, ma dernière question portera sur, et vous l'avez évoqué, sur le fait que ce soit aussi un livre illustré, c'est aussi un livre d'art avec des, des illustrations de Fabien Naveau. Comment avez-vous travaillé et choisi qu'il y ait des illustrations
1: Mais en fait, on voulait des illustrations. Alors, euh, on a essayé, on a, on a même été jusqu'à vouloir reproduire un tableau de Picasso euh, qui euh, représentait la, une, une Vénus euh, urinant une, une Aphrodite urinant mais le problème c'est que du point de vue de la mise en page ça ne marchait pas du tout il fallait l'agrandir vous ne pouvez pas agrandir une œuvre. vous ne pouvez pas la trahir et vous devez la reproduire telle qu'elle donc on a renoncé et heureusement il s'est trouvé euh, quelqu'un qui a bien compris je trouve l'esprit le, du texte et qui est Fabien Naveau et elle a fait d'une de, de, façon très classique et très, comment dit, très, très, très sensuelle je trouve des illustrations euh, qui collent particulièrement bien à mon texte même si elles sont un peu audacieuses je trouve que le, le trait elle est, bien, elle est bien dans le ton du livre, quoi, qui, faire passer par le grand siècle, ou faire passer par un certain classicisme, les pires des choses.
0: Finalement, comme ces dessins sont très osés, ça, ça donne un peu une dimension entre guillemets, raisonnable, aux, oui, aux excès voilà, que vous voilà, vous êtes voilà. autorisé à faire, dans la fidélité aux, aux textes que vous traduisez. Alors Michel Grodin, je vous remercie pour cet entretien. Je rappelle le titre de cette anthologie, « Aphrodite accroupie », morceau choisi, traduit du grec et du latin. Alors, du grec ancien, du latin, mais aussi plusieurs de, textes, pardon,
1: de, de, en, en de, grec moderne. De, 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 traduit du grec moderne, parce que c'est un peu ma, mon, mon, mon cheval de bataille depuis toujours, et, et voilà. Voilà. Donc, Très bien, Michel Grendon, je rappelle que
0: ce titre est paru aux éditions du CEP, une nouvelle maison d'édition, et que le livre est illustré par des dessins de Fabien Navot. Merci Michel Bredan. Merci à vous. Les rencontres d'Edmond Morel